0: Marcel, weißt du, was bei mir im Lehrplan heute drin steht?
1: Nee, du hast einen Lehrplan.
0: Ja, na ja klar. Hallo, natürlich. Jeder Aber das ist jetzt eine Beleidigung. Lehrer, ah, ja, ja. ja, jeder gute Lehrer hat einen Lehrplan und ich habe auch einen. Trotzdem. Okay.
1: Okay.
0: <lacht> nee, in meinem Lehrplan steht heute unter Abschnitt 4.5 Podcast: Wie macht man das? Hey. Und ähm, ich hätte gesagt, das, das, das schauen wir uns einfach mal an, oder? Wie das, wie das funktioniert.
1: Ja, du bist der Lehrer, ich bin der Schüler, ich sitze jetzt hier, ich mache das, was du mir sagst und es klingt erstmal sehr interessant. Ich bin gespannt, auf was das jetzt hinausläuft, Herr Hartmann. Das ist doch schon mal Steigerung. Also, gehen wir in die Ausgabe rein. Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Es ist Dienstag, 2. Februar und wir besprechen heute die Raw-Ausgabe. Mein Name ist Herr Hartmann und ich bin hier, um heute so ein bisschen durch die Ausgabe durchzuführen. Es war die Ausgabe von RAW nach dem Royal Rumble. Ich begrüße ganz herzlich meinen, ja, Gastschüler, meinen, meinen Einzelschüler heute. Marcel, wie geht's dir und wie hast du den Rumble überstanden?
1: Ja, guten Morgen, Herr Hartmann. Ja, wir haben alle den Rumble überstanden. Wir sind auf der Road to WrestleMania. Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Ähm, es war ein schöner Rumble. Wusstest du eigentlich, Herr Hartmann, dass du mein Lehrer bist, mein Lieblingslehrer, der Ahnung von Wrestling hat, wenn man Hangman, Adam Page und Matt Striker nicht mitzählt? Habe ich mir hier so aufgeschrieben. Ja,
0: ja. Äh, ja, finde ich cool. Finde ja, ich cool, dass ich dein, dein Lieblingslehrer bin, aber das, das macht die Note natürlich nicht besser, ne? Nee, also, das ich, geht ja, ich hab, deswegen nicht an.
1: Ich habe dich ja gerade so ein bisschen leicht beleidigt und jetzt habe ich gedacht, komm, dann, dann schleibe ich mich mal nochmal so ein bisschen rein, wie man das als Schüler so macht. Äh, genau. Ich bin gespannt, wie das dann jetzt so läuft, weil ich war kein guter Schüler. Ich habe immer die Lehrer so ein bisschen, ja, so ein bisschen schauen wir mal, Herr Hartmann.
0: Hast du, du dir ein bisschen gepiesackt, so mit schwarzem Humor oder? oder? <lacht>
1: Das kann vorgekommen sein. Ich weiß das ja auch gerade ein bisschen mit. Also, ich bin ein wenig skeptisch, warum du mir hier was beibringen willst.
0: Naja, also, der Tobi hat an mir gesagt, wir müssen die Leute ja erzieherisch und auch, und auch bildungstechnisch ein bisschen weiterbringen ah. in den Raw Reviews. Und ich habe mir gedacht, naja, schauen wir uns doch das Ganze mal an, wie man so eine Raw-Episode zusammenfasst, wie man da so die Rückschau drauf macht. Wir sollen ja immer nicht so viel in die Anglizismen reinfallen. Und wir machen Raw ja immer so, dass wir die ganze Ausgabe in verschiedene Blöcke fassen. Da starten wir immer so mit dem, mit dem wichtigsten Block zu Beginn. Und der wichtigste Block oder zumindest der chronologisch erste Block war für mich der, ja, der WWE Champion Titel. Ähm, es gab zu Beginn von Raw... Eine Promo natürlich auch erstmal einen Rückblick auf den Royal Rumble und dann eine Promo von Drew McIntyre. Er spricht über sein Match gegen Goldberg, spart auch nicht an Lob für den und ähm, geht so nach und nach den ganzen Rumble mal durch, sagt jawohl, Bianca Belair hat das klasse gemacht. Und irgendwann kommt er auch über den oder auf den Männer Royal Rumble zu sprechen. Und spricht dabei natürlich über den Gewinner, über Edge. Und der lässt sich das Ganze dann nicht nehmen. Und ja, kommt, betritt die Raw-Halle, den Thunderdome. Und McIntyre hebt den Sieg von Edge nochmal hervor. Er respektiert ihn, was Edge nicht so wirklich glauben kann. Weil er spricht es an, schließlich könnte Edge ja auch sich aussuchen, bei WrestleMania im Main Event gegen Drew McIntyre zu stehen. Und einer, der es auch nicht glauben kann, ist Seamus, der sich in diese Zweierpaarung auf jeden Fall einmischt. Er gratuliert Edge und meint, ähm, Edge soll ja eigentlich total glücklich sein, dass er das Ding jetzt gewonnen hat. Aber er selber ist nicht glücklich, weil schließlich war Edge ein Jahr lang gefühlt nur verletzt. Und er wird nicht zulassen, dass er Drew McIntyre etwas wegnimmt. Und äh, McIntyre sagt ja auch nochmals selbst, dass Edge die, die Entscheidung treffen kann, sich für den WWE äh, Champion-Titel zu entscheiden. Oder er kann ihm die Entscheidung auch gerne abnehmen. Äh, Edge meint darauf, dass Drew McIntyre ein riesiges Fadenkreuz am Rücken hat und egal wen er wählen wird bei WrestleMania, er wird sich den Titel ähm, schnappen. Edge verlässt dann den Thunderdome, geht Backstage und diese ja, Ablenkung, könnte man sagen, nutzt Sheamus, um Drew McIntyre überraschenderweise mit einem Broadkick zu, äh, zu attackieren. Bam. Ja Marcel, was hast du da gedacht, als plötzlich als, 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 als die Attacke von Sheamus kam?
1: Bam, habe ich mir gedacht. Da hätte man ja überhaupt nicht mit gerechnet, dass Sheamus irgendwann mal gegen seinen alten Freund und Kupferstecher angeht. Ähm, erstmal muss ich sagen, dass mir dieses Segment sehr gut gefallen hat. Also jetzt, wo Tobi irgendwie heute gar nicht dabei ist, können wir auch mal ein bisschen positiver reden. Und ich jetzt das wird Raw gut plötzlich. Auf einmal wird Raw gut. Es liegt an uns. <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich fand es auf alle Fälle richtig gut. Also genau sowas macht man eben als Beginn der Road to WrestleMania. Wir holen unseren Hauptchampion der Show raus. Wir lassen ihn sogar von Mike Rome ankündigen. Also wirklich mit offiziell. Hier ist unser neuer, unser, unser alter WWE-Champion Drew McIntyre. Der geht noch mal auf den Rumble ein. Der erzählt noch mal die wichtigsten Key-Facts. Ähm, da könnt ihr euch gerne noch mal die äh, Royal Rumble Review anhören äh, von, von Tobi und äh, TJ. Das war auch großes Tennis, was die beiden da geleistet haben in der ja. Nacht, an dem Morgen. Ähm, deswegen gehen wir da jetzt gar nicht so groß drauf ein. Ich fand es gut, wie schnell Goldberg abgehakt wurde, dass wir einfach das Thema komplett vergessen haben. Ähm, wusstest du eigentlich, dass vor, ähm, vor Drew McIntyre überhaupt erst drei Menschen in der Geschichte aus dem Jackhammer ausgekickt sind.
0: Okay, welche, das, welche drei? Ich habe das, das
1: extra nachgeguckt. Das ähm, ja. war Hulk Hogan als allererster. Und das war völlig aus Versehen damals in der WCW, weil Kevin Nash zu spät unterbrochen hat. Deswegen konnte sich Hulk Hogan dann äh, damit brüsten, der erste und lange Zeit Einzige zu sein. Dann hatten wir natürlich ähm, Brock Lesnar bei WrestleMania, ist klar, und den Undertaker bei diesem einen Match in Saudi-Arabien, ah, ja. wo dieser Suplex-Power-Slam nicht ganz so durchgegangen ist. Ähm, von daher ist das schon eine ganz große Nummer, dass Drew McIntyre jetzt ähm, Goldberg so abgefertigt hat, auch wenn sich das für uns vielleicht gar nicht so anfühlt, weil wir Goldberg gar nicht dabei haben wollten, aber wie sie es gelöst haben war gut das ist der Schnee von gestern, gehen wir weiter auf Edge und auch das haben sie richtig gut gemacht. Wir vereinen jetzt das, was zusammengehört. Wir vereinen den WWE Champion zusammen mit dem Royal Rumble Gewinner. Genauso sollte das sein. Wer jetzt glaubt, dass äh, Edge am Ende doch noch auf Roman Reigns geht, ähm, den kann ich dann ja, vielleicht sogar enttäuschen, weil es auch ein sehr gutes Match gewesen wäre. Aber natürlich wird Edge jetzt ähm, Drew McIntyre herausfordern. Er sagte ja auch im Verlauf der Sendung sogar noch, dass er sich den Gürtel zurückhaben will, den er nie verloren hat. Und das ist eben genau dieser WWE-Title und nicht der neu erfundene Universal-Title. Von daher fand ich, das, genau. fand ich das auch super gut. Es wurden die Gimmicks angespielt, dass Edge der Opportunist wäre, der niemals so wie Drew McIntyre jetzt im Ring stehen würde und lächeln seinen Kontrahenten begrüßen würde. What's wrong with you, hat er gesagt. Ja, also das äh, fand ich ziemlich gut. Dann, was ich ein bisschen bemeckern muss, ist das mit Seamus, Ich meine, gut, dass der jetzt, dass der jetzt irgendwann turnt gegen, gegen Drew McIntyre, das lag ja schon lange in der Luft. Ich fand es nicht gut rübergebracht an der Stelle, also vielleicht auch ein bisschen schlecht geschauspielert. Ähm, kannst du mir sagen, also ich weiß nicht genau, warum Seamus jetzt geturnt ist. Also was genau war seine Rolle oder warum, warum wollte er ausgerechnet jetzt Drew McIntyre was zeigen? Weißt du das?
0: Ja, ich wollte es auf jeden Fall wissen. Und ich glaube, da war ich nicht der Einzige, der das erfahren oder wissen wollte, weil man hat Seamus ja auch backstage interviewt. Und da hieß es auch ganz deutlich: Warum, was ist denn los mit dir? Du bist doch eigentlich der beste Freund von Drew McIntyre. Und er sagt: Ja, genau, jeder kennt mich als sein Freund. Aber ich bin für die meisten eben auch nicht mehr als sein Freund. Aber ich will die WWE, den WWE-Champion-Titel. Und da dachte ich mir, okay, ich will den haben, deswegen schmeiße ich eine langjährige Freundschaft einfach hin. War für mich eine dünne Begründung, bin ich ehrlich. Also ich, ich habe jetzt gedacht, da kommt irgendwas Größeres, vielleicht auch dieses, dieses Standard, diese Standard-WWE-Begründung. Ich will nicht mehr in seinem Schatten stehen oder er hat mich verärgert oder der hat mich gestoßen oder der hat mir mein Sandwich heute früh in der Kantine weggenommen. Ähm, nö, er will einfach den Champion-Titel und deswegen greift er ihn jetzt halt an. Ähm, ja, für mich ein Übergangsgegner. Ich glaube nicht, dass jetzt da irgendeiner wirklich erwartet, dass Seamus sich da den Titel holt. Aber trotzdem, finde ich, hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Wir hatten danach später auch noch ein Interview mit Drew McIntyre der gefragt würde, wie er sich fühlt. Und für den war das ja, war das ja wirklich, wirklich schlimm. Also ich habe ja gedacht, ich muss jetzt zu einem, zu einem, Spendenaufruf, auf, oder zu einem Spendenaufruf starten. Taschentücher für Drew McIntyre, weil der Mann hatte ja Tränen in den Augen. Mich ja. hat so ein bisschen an Rhea Ripley erinnert. Und er sagt, ach, wir haben uns so oft gestritten, Seamus und ich. Aber das war völlig anders. Er ist, er ist sprachlos und weil er sprachlos ist, richtet er direkt das Wort an Seamus und sagt, ähm, er soll die, die Freundschaft nicht wegwerfen für den Titel. Du willst ein Match, du bekommst es. Ich bin ja eigentlich immer ein Freund von Gefühlen zeigen. Wenn man Gefühle bringt, warum, es, es bringt eine gewisse Tiefe in die ganze Storyline mit rein, aber ich weiß nicht, ob mein WWE-Champion halb heulend Backstage stehen soll. Wie, wie hast du das Ganze interpretiert und wirst hast du das Ganze gesehen?
1: Nee, vor allem sollte Andrew McIntyre nicht backstage stehen und Tränen in den Augen haben. Natürlich war das ein emotionales Segment und also ein Interview. Ähm da kann man nicht, das war schön in dem Sinne, aber Drew McIntyre ist quasi genau der nicht, der dann am Ende weint. Hat man ja vorher gesehen, wie, wie mutig er sich seinen Feinden entgegenstellt mit Edge. Mhm. Ähm, das passt dann überhaupt nicht leider. Ähm, du sagst es schon, es ist ein Übergangsgegner, Seamus, es ist ein übergangs pay view also passt das irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, was die Motivation von Seamus jetzt genau in dem Moment war. Also er fühlte sich so ein bisschen, bisschen hintergangen, dass Edge jetzt die Wahl hat, sich Drew McIntyre auszusuchen oder eben Roman Reigns. Vielleicht so ein bisschen in der Ehre gekränkt, warum suchst du hier nicht meinen besten Freund aus? Was Joe McIntyre ihm dann angetan hat, kam nicht so richtig durch. Er hat gesagt, no, you're no longer my friend. Samoa Joe hat immerhin versucht, eine Erklärung zu finden, Ja, mhm. man gesagt hat, die beiden sind jetzt keine Freunde mehr. Irgendwie, er hat es irgendwie versucht. Ich glaube, die haben selber gemerkt, dass es nicht ganz so rüberkam, wie es wahrscheinlich vielleicht auch geplant war. Aber gut, ja. nehmen wir das jetzt mal so hin. Ähm, Seamus ist jetzt hier. Seamus ist jetzt gegen Drew McIntyre. Das ist durchaus okay für so ein Übergangsding. Ähm, und dann geht das auch weiter. Ich fand es ein bisschen komisch, warum Seamus dann rausstürmt aus dem Building und dann steht da Drew Gulak und hält den Koffer für ihn parat. War einfach so random einfach da, gehört aber auch zu Raw dazu. Dafür sind wir ja hier, um genau sowas dann auch Gebühren zu feiern. Und dann war das insgesamt ein schönes Segment. Joe McIntyre hat jetzt seinen Plan. Wir haben das klare Storyline, die wir jetzt erzählen auf der Road to WrestleMania. Und dann passt das auch, Herr ja, Hartmann.
0: Ja, die Frage, die sich mir ähm, nur bei der ganzen Sache stellt, kann man Sheamus, auch wenn es nur ein Übergangsgegen ist, wirklich ernst nehmen? Weil in den letzten Wochen wurde er ja nicht wirklich stark dargestellt. Er hat immer wieder auch mal verloren, dann mal wieder gewonnen, dann diese Story mit Keith Lee. Also ich glaube, man merkt so ein bisschen, dass Sheamus eigentlich gar nicht dafür für diesen Spot jetzt vorgesehen war und dass man gerade versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. Aber ich finde nicht wirklich, dass es
1: aktuell gut gelingt, daraus eine Tugend zu machen. Nö, ich denke schon, dass das genau der Plan war, ich meine, Daryl drauf hat ja schon hingehintet, also die haben den Plan gehabt, die haben es halt nur nicht dementsprechend aufgebaut. Ähm, Seamus war naja, nicht ganz der Gig in der Storyline, auch mit Keith Lee noch zwischendurch, nicht nicht ganz, aber er war schon eher so das schwächere Glied, was immer so ein bisschen am Rumnörgeln war und na, na, da würde ich jetzt nicht so viele Punkte abziehen, das hätte man besser machen können, aber man jetzt auch schlechter machen können und das haben wir oft genug erlebt, von daher, das ist schon okay, wir haben jetzt elimination Chamber, dann hat er, hat er einen Gegner und dann geht es am Ende dann gegen das große Match gegen Edge. Und ich denke, da sind wir doch alle sehr gehypt drauf.
0: Ja, du sprichst Edge an. Das wäre auch mein zweiter Block hier. Eigentlich so die Story, die sich komplett durch Raw durchgezogen hat. Wir hatten einen schönen Ringschluss. Das wäre in der Schulaufgabe... In einem Aufsatz wäre es genau das, was man machen muss. Ne? Ein Ringschluss, Anfang und Ende sollen irgendwie stimmig sein. Gibt es sogar Fachbegriffe,
1: und, ja, ein Ringschluss, das habe ich
0: noch nie gehört. Der hat man. Ja, ja. Na, merkst du was? Wow. Das ist Hochschul-Raw, das Ist, ja. Mehr, ähm, Hochschul -Raw ist, ist immer heute. Ja, <lacht> High-Intensity-Bildung. <lacht> wir, wir, wir sahen eine Backstage-Promo von... Randy Orton, der plötzlich völlig geheilt war. Bis letzte Woche noch, noch Brandnarben im Gesicht. Eine Woche später sehen wir nichts mehr. Ähm, scheinbar hat er Heilungssuperkräfte. Und er sagt... Nee, ähm, nee, nee er, der
1: war bei der Apotheke und hat sich so eine Bepanthen geholt. Das ist, dafür, dafür ist die ja da. Von daher... Ah, okay, okay. Schon.
0: Also wir machen jetzt auch für Bepanthen Werbung. Ui, 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 sehr, sehr
1: gut. Uh, Tobi, ei, Wenn Tobi nicht da ist, der hätte ja sofort wieder gesagt, nee, kannst du nicht machen, die Leute wollen das nicht. Ja, ja, ja. Wir ja. haben hier unsere exklusiven <lacht> Werbepartner, die wir hier promoten müssen. Hast du das eigentlich jetzt gerade schon gemacht? Da sind die mit drin. Du wolltest mir noch erzählen, ich, wie man hier mal richtig moderiert. Ich glaube, die
0: sind diesen Monat gar nicht mit dabei. Oh. Die haben wir diesen Monat, glaube ich, rausgelassen, so wie ich das verstanden habe. Aber ähm, trotzdem können wir, können wir das y natürlich natürlich nochmal hervorheben, aber auch Bepanthen und sämtliche, sämtliche <lacht> Cremes für Gesicht, Fuß, Ohren, Nase und. Auch so, geht also Moderator. So geht das, okay. So geht Verstehe. das. Genau. <lacht> ja, ähm, Randy Orton sagt, er hätte es nicht für Möglichkeiten, dass Edge den Rumble gewinnt. Er gratuliert ihn, aber er hat schließlich der Welt auch versprochen, dass Edge nie wieder zurückkommt. Und er wird dafür sorgen, dass Edge nicht im Main Event von WrestleMania steht. Er wird das Ganze nicht zulassen. Das Match für, wird angekündigt für den Main Event von Raw. Und später gibt es noch einen Rückblick auf Edge. Ich fand den persönlich überragend. Es startet mit einem Rückblick auf WrestleMania 27 mit dem Titelgewinn von Edge. Und im Hintergrund hören wir eine epische Stimme. Zeit ist ein Geschenk, aber auch eine Illusion. Es wird der Rücktritt von Edge nochmal gezeigt. Dann heißt es, Zeit halt aber auch Wunden. Man blickt auf den Royal Rumble 2.20 mit der, mit der Rückkehr von Edge. Dann heißt es aber, manche Wunden werden nie heilen. wo man anspielt auf den Angriff von Orden. Man, man zeigt kurze Ausschnitte aus dem WrestleMania-Match und aus dem Match bei Backlash. Und dann wird der Royal Rumble-Rückblick auf den letzten Sonntag gegeben. Und es das heißt, Zeit vergibt nicht, sie ist unerbittlich und unausweichlich. Und Edge und Orden sind mit der Zeit immer wieder aufeinander getroffen, aber dieses wird das letzte Mal sein. Wie fandst du dieses Promopaket, Marcel?
1: Wie kann man sowas nicht gut finden? Also es ist... Es hat super gepasst, dass die WWE wunderbare Videopackages macht, das wissen wir. Also das ist seit Jahren, seit Jahrzehnten wirklich Top-Niveau, was die Editoren da zusammenstellen. Kann man auch mal loben, wenn man immer über, über Raw und SmackDown meckert. Das hat Emotionen aufgebaut, das hat nochmal die Geschichte gut erzählt. Dann hatten wir, sowohl Randy Orton als auch Drew McIntyre sind beides genau die richtigen Leute, um sich Backstage hinzusetzen und so die Emotionen rüberzubringen. Randy Orton hat im Wesentlichen gesagt, Edge, du bist ein undankbares Stück, wie kannst du nur? Ich will dir ja nur helfen, indem ich dich zerstöre. Da ist auch gewisser Wahnsinn mit dabei. Ja. Und dann saß Edge irgendwann einfach so backstage rum, hat sich irgendwo einen Platz gesucht und dann hat er einfach erzählt. Und das hat er die letzten Wochen oder vor allem damals, bevor er sich verletzt hat, auch öfter gemacht. Das klappt einfach, das funktioniert, das kann der Mann da kann man auch nicht wirklich viel sagen. Ne? Jetzt, jetzt werden die beiden so ein bisschen wie so ein Computerspiel. Ne? Also wir wissen, es läuft auf die beiden auf den großen Endkampf zu. Jetzt werden die so ein bisschen auf die Nebenmissionen geschickt. Also du geht jetzt gegen Seamus und und Edge nochmal so ein bisschen gegen Orton. Das ist auch in Ordnung. Hat mich jetzt gewundert, dass sie wieder angekündigt haben, das ist one last time, dass die sich jetzt heute treffen. Ja, ich hätte mir... Wollte wieder, wahrscheinlich groß machen. Ne? Ja, das spricht ja dann wahrscheinlich eher dafür, dass, dass Randy Orton jetzt doch wieder in die Fiend-Storyline reinrutscht, wie wir dann am Ende noch gesehen haben ich hätte es mir lieber gewünscht, wenn die beiden jetzt doch nochmal bei der Elimination Chamber noch wirklich dann da das One-Last-Last-Time-Match haben, aber dann haben wir natürlich das Problem, da muss dann einer gewinnen und das kann dann nur Edge sein, vielleicht wollten sie Randy Orton dann nicht mehr, äh, nicht noch die Niederlage dann äh, beibringen, keine Ahnung.
0: Ja, so halten sie ihn ja heiß, ne? also ja. Ähm, beide können jetzt aus der Geschichte im Endeffekt trotzdem noch einigermaßen gut rausgehen. Wir sprechen gleich über das Match. Du hast die Promo von Edge Backstage angesprochen, einfach top. Er spricht darüber, dass da eine dunkle Wolke ist über ihm und seiner Familie und diese dunkle Wolke heißt Randy Orton. Und er sagt auch deutlich, Randy, tu doch nicht so, als ob du mich lieben würdest, als ob du das um mein, als ob du dich um mein Wohl sorgst und mich deswegen verprügelt hast, sondern es geht einfach nur um eine ganz einfache Sache, nämlich um Eifersucht und heute will er das beenden. Auf seinem Weg zum Match trifft er dann noch auf Damien Priest, ja, der war auch bei Raw. Mhm. Ähm, zu dem kommen wir dann noch und der lobt ihn, weil er war beeindruckt von seiner Leistung. Das hat mich so ein bisschen an diese, an diese, an diese Fackelübergabe Undertaker und Cena erinnert. Oder da kann man ja durchaus was Gutes draus machen, wenn so große Stars, so ja heranwachsende Stars Gut, na, ob jetzt Priest heranwachsen ist, kann man wieder diskutieren. In, in WWE-Terms ähm, schon, ja. Genau, genau. Kann man eben, war, so ein bisschen ja. hochheben. Und dann ging es äh, in den Main Event. Auf dem Weg zum Einzug sahen wir Randy Orton, der ja direkt übergangslos an Alexa Bliss, die das Match kurz vorher gegen Asuka ähm, bestritten hat, an ihr vorbeiging und Alexa schaut ihn so ein bisschen verrückt an, aber Randy Orton würdigt sie keines Blickes und da fand ich auch nochmal gut, da hat man diese, diese, diese Fokussiertheit von Randy Orton wirklich nochmal gut verdeutlicht und ja, bei, bei dem Einzug von Edge dachte ich mir einfach nur, das ist episch, das ist groß, ich fühle mich jetzt auch wie im Main Event, Big Time Feeling kommt auf und ja, wollen wir über das Match reden? Was war so deine, dein
1: erster Eindruck, bevor wir das Match auseinanderklamüsern? Ja, es ist one last time. Es ist Randy Orton gegen Edge. Es ist äh, eine ganz große Nummer. Ähm, das mit Alexa hat mir auch wieder gefallen, weil ich mag ja immer so die, die Stories, die sich so ein bisschen durchziehen. Ne? Also es war, ähm, es war nicht eben so einfach so hingesteckelt, das Match, sondern es wurde genau geplant, dann kommt Alexa halt jetzt genau in dem Moment raus und dann wird die Story von da weiter erzählt. Das mit Wechsel mit Damien Priest hast du gesagt, da wurde auch ein bisschen was erzählt wenn ich das jetzt weniger gut fand, weil Damien Priest eben diesen Segen eigentlich nicht braucht und es war mhm. eigentlich völlig egal, was er dagegen so missgemacht hat. Äh, ja. erstmal, das war nur am Rande. Ansonsten die Musik von Edge kam. Edge kam raus. Es war raw. Es war es war wie früher. Es war. Es hat mir gefallen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir das Match jetzt noch groß auseinandernehmen müssen. Es war das, was wir von Randy Orton und Edge erwarten können. Es ging aufs Kommentatorenpult. Das wurde sich ge es gegeben. Ähm, das hat's geliefert, das sollte es sein. Ähm, ja, und dann. Und dann und kam dann. die
0: große Unterbrechung. Du, du sprichst es gut an. Es war ein, ein Standard-Match von den beiden, das, was man erwartet hat. Auf jeden Fall jetzt kein, kein ähm, Match of the Year, auf keinen Fall, aber das soll es auch gar nicht sein. Das muss man auch in der Weekly, glaube ich, nicht unbedingt abliefern. Ja, aber dann ging es plötzlich ja ins Ende. Rein des Matches. Orden hatte die Oberhand und zeigte am Ringseil einen schönen DDT, auch so ein bisschen die Anspielung auf früher, als das noch sein, sein Finisher war. Und plötzlich ertönt eine etwas schräge Musik vom Firefly Funhouse und plötzlich hockt Alexa auf dem Turnbuckle. Und scheinbar hat die ja, irgendwas gegessen, was nicht gut war, <lacht> weil ähm, ihr wurde schlecht und sie hat sich gedacht, ach komm Kollege, lass laufen, ähm, wir machen die Schotten auf, es lief ihr, ja was Blut, was schwarze Flüssigkeit, war es vielleicht auch einfach nur, oh Gott, ich habe keinen Bock mehr auf Raw, ähm, es lief ihr auf jeden Fall aus dem Mund, Randy wurde davon abgelenkt, ähm, Edge als ultimativer Opportunist mit dem Spear und dem Sieg.
1: Ja, was halten wir jetzt davon? Tobi ist nicht da, ich bin mir sehr sicher zu wissen, wie Tobi das fand.
0: Der fand es super, 100%. Ja,
1: der hat das wahrscheinlich direkt. getweetet. Nice, Leute, <lacht>
0: <lacht> schaut <lacht> euch dieses
1: Ende von Raw an, es war das beste Raw-Ende in diesem ja. Jahr, mindestens. Äh, äh, ja, hm, hm, ja, das Ding ist, es wird niemals je aufgeklärt, was genau das in dem Mund war und warum das da rauskam. Also ich glaube, die hat sich einfach blöd auf die Zunge gebissen. <lacht> <lacht> Das kann passieren. Und dann ist er zum Ring gerannt und wollte Hilfe, aber keiner hat ihr geholfen und dann war es auch schon wieder weg. Ich weiß es nicht. Es war halt eine Ablenkung, um irgendwie aus dem Match rauszukommen, um irgendwie die Storyline aufrechtzuerhalten. Ähm, ja, wer den Finn und die Storyline mag und ich mag den Finn und die Storyline, der fand das schon noch okay, aber es muss auch langsam mal weiter eine Entwicklung geben, weil das ist halt das, was wir jetzt tatsächlich Wochen schon sehen, ne? ja. ähm, was ich da noch gut gefunden habe, äh, dass es immerhin danach ein Spear war und nicht der obligatorische Einroller dann an Randy Orton, dass man ihm den zumindest erspart hat. Dass er nicht wie der letzte Idiot wieder aussah, der da eingerollt wird, sondern es war wirklich ein Power-Move immerhin. Ähm, ja. Naja. naja. Ich denke, ich denke,
0: man hat es auch ein bisschen gemacht, um beide zu schützen, weil ähm, es war ja ein Match, in dem beide ganz gut aussahen. Orton hatte so leicht die Oberhand. Klar, der war auch nur acht Minuten im Royal Rumble, Edge eine, eine geschlagene Stunde.
1: Was <lacht> ähm, war es sehr identisch. War Orton richtig, vielleicht zwei war Sekunden weniger im Ring.
0: <lacht> ja, ja. Der hat, der hat ja die meiste Zeit am Getränkespender verbracht und ich denke, man wollte einfach jetzt beide nicht schlecht aussehen lassen und wenn man das dann macht, indem man eine Storyline aufgreift, die eh schon läuft, wie die mit Alexa und dem Fiend, finde ich es gar nicht schlecht und dann ist es auch nicht redundant, sondern dann kann man es gesinnstiftend einbringen und ja, beide werden jetzt, denke ich, ihre eigenen Wege gehen. Ich glaube nicht, dass es noch ein weiteres Match geben wird, oder?
1: Nee, zwischen den beiden jetzt nicht mehr, das haben sie ja gesagt, und wenn die WWE sowas sagt offiziell, das ist das letzte Match, ist, dann ist es auch das letzte Match, da kann immer. man davon ausgehen, es ist es immer so. Ähm, kleine Randnotiz, die haben offiziell zugegeben, ich weiß nicht, ob das komplett untergegangen ist, ähm, die beiden Edge und Orten hatten das What was promoted as greatest wrestling match ever. Die haben zugegeben, mhm. dass es nur so promoted war und nicht automatisch auch das greatest wrestling match ever war. Ja, Das hat mich das hat mich sehr schockiert. Ein bisschen Eindruck, dass die WWE sowas zugibt und das fast sogar nur im Nebensatz. War nicht schlecht. Ich finde ja immer noch, dass das komplett falsch war damals als Greatest Wrestling Match Ever, weil jeder weiß, dass Wrestling ein verbotener Begriff ist. Es hätte das Absolut. Greatest Sports Entertainment Match Ever sein müssen, aber da haben die auch über ihre eigenen Regeln nicht mehr nachgedacht.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich kam da ein Update und irgendeiner, der das Ganze geschrieben hat, hat das Update noch nicht gehabt. Da ja. hieß es, wir sind jetzt für, für 15 Sekunden wieder eine, eine Wrestling Promotion und keine Sports Entertainment Promotion und der hat nicht F5 gedrückt
1: ja. und hatte
0: so noch das alte Script. Ja, damit können wir, denke ich, den zweiten Block zumachen mhm. ähm, und zum dritten Block gehen. Mein persönlicher Lieblingsblock, oh. weil es einfach eine Storyline ist, die sich seit Wochen sauber durchzieht. Block 3, das Hurt Business. Wir sahen zu Beginn ein Match zwischen Matt Riddle, oder nur noch Riddle heißt er ja, und Bobby Lashley. Matt Riddle hat sich, wie im Rückblick gezeigt wurde, im Gauntlet Match diesen Title Shot verdient und Bobby Lashley kam nur mit MVP rein und ich fand, jawohl, man hat es wirklich jetzt geschafft, Lashley wirkt auf mich einfach stark. Ich meine, der hatte jetzt keinen wirklich beeindruckenden Entrance, also da ist kein Feuerwerk, auch die Musik ist jetzt eher generisch, aber trotzdem, der Mann wirkt stark. Ähm Mitten in der Kampfvorstellung gab es dann die, die Werbepause, wo ich gedacht habe, das würde bei keiner echten Sportveranstaltung passieren, sondern das kann man besser setzen in meinen Augen. Aber gut, das ist jetzt eine absolute Kleinigkeit. Und Riddle greift dann zu Beginn des Matches Lashley an, als dieser sich nochmal umdreht zur MVP. Das hat man jetzt auch schon mehrere Wochen hintereinander, dass da irgendwie komisch angeläutet wird. Letzte Woche im Gauntlet-Match hier ähnlich. Wie es gerade passt, ne? Ja, ja genau, genau. Ein schöner Starling-Suplex zu Beginn von Lashley. Riddle wird dann ein bisschen stärker, aber ja, nicht wirklich lang, weil Lashley hat Riddle an den Seilen im Herdlock. hört damit auch nicht wirklich auf, als der Ringrichter ihn dazu ermahnt, könnte man sagen, dann schubst er ihn ja schon mehr und irgendwann wird abgeläutet die Q. Aber Lashley denkt sich, na komm jetzt, ähm, wenn, dann muss ich auch einen Arbeitsnachweis erbringen. Ne? Also jetzt mit zwei Minuten Match komme, kriege ich meinen Gehaltscheck nicht. Ich mache einfach mal weiter. Und MVP ist völlig entsetzt über, über das, was, was Lashley da macht. Ähm, und der starrt ihn dann an. Und macht mit, den, mit dem herdlock weiter und wirft Matt Riddle über die Barrikade. Ich dachte mir in dem Moment so, aha, da hat jemand zu viel Steroide genommen. Der bekanntliche Royd Rage war irgendwie <lacht> so, eine, so eine komische Darstellung. So, oh, mein Hund ist jetzt tollwütig. Ja, ja, ähm, jetzt hat er mit Camilla äh, auch
1: noch ein bisschen Sekt geschlürft vorher.
0: Ja, möglich. <lacht> und, und plötzlich schlägt MVP um und sagt, oh, er erfreut sich. Das hat er super gemacht. Ähm, ja, als wäre Lashley verhext gewesen. Und man sieht Riddle auch später nochmal, der immer noch eine, eine Viertelstunde später hinter der Absperrung liegt, wo er von den Refs dann betreut wird und er meint nur What has happened? Mhm. Was ist passiert? Also Kinder, da sehen wir es wieder. Drogen lassen Gedächtnisverlust zu. Boah. Ja, Wie fandst du das Ganze, das,
1: den ganzen ersten Teil mit dem Hurt Business? Marcel? Da war sogar noch so richtig eine Botschaft dahinter. Ey. Mhm. Und ey. Auch wieder WWE-typisch im Nebensatz oder dass man das vielleicht hineininterpretieren kann, wenn man so ein Podcast hier moderiert. Ich glaube, so viel steckte da nicht dahinter. Und anders als du bin ich hier so ein bisschen äh, mh, wieder, wieder so ein bisschen geteilter Meinung. Ähm, obwohl mhm. wir sind auf der Road to, Road to WrestleMania. Wir sehen ja jetzt alles viel positiver. Das war okay. Ähm, Super Segment. Es war, ja, mh, ja. Okay. <lacht> Versuche ich das mal irgendwie zu sezieren. Ähm, also, erstmal fand ich es im Rumble fragwürdig, dass der US-Champion den IC-Champion rauswirft. Also ohne Grund und ohne, dass da noch irgendwas kommen wird, weil das einfach. Es sollte nicht so sein, der arme Big E. Ähm, was andere, auf der anderen Seite aber wirklich toll ist, wie du schon gesagt hast, Bobby Lashley ist jetzt ein Tier. Bobby Lashley haben wir jetzt etabliert und ich hoffe, dass sie da jetzt nichts falsch machen. Ja, das Hurt Business generell gefällt mir auch super. Das ist eine tolle Geschichte. Ähm, wenn da am Ende, weil die splitten ja sowieso ständig, wenn da am Ende der Split kommt und Bobby Lashley als neuer Main Event herauskommt, bin ich damit happy. Ähm, so viel dazu. Dann kommen wir zu Riddle und Riddle ist einfach komplett missbookt, ja, falsch, hat wieder wenig Schnitte gehabt, ist wieder der Blödmann, der der dann aufgibt. Dann hängt er da in den Seilen, tappt aus im, äh, im, im äh, full nelson Hurtlock, ähm, dann auch wieder schlecht erzählt, weil in dem Moment, wo der Referee eine DQ macht, tappt Riddle aus. So ganz, ganz leicht, was einmal kurz, glaube ich, von Tom Phillips erwähnt wird und dann auch nie wieder. Und in der Zeitgruppe gehen sie nicht drauf ein, da ist irgendwas schief gelaufen oder ich weiß nicht, keine Ahnung, das wird auch nicht mehr erwähnt. Ich denke, Riddle ist jetzt auch raus aus dem Hurt halt business business <lacht> und dann, ja, am Ende ist Riddle dann halt auch komplett ähm, bewusstlos, besinnungslos, wie so ein Boxer, der keine Ahnung hat, der weiß nicht mehr, was passiert ist. Im Grunde fühlt er sich genauso, wie sich die WWE uns als Zuschauer vorstellt, wenn wir da sitzen. Ne? Was war denn da nochmal? Letzte Woche. <lacht> ne? Letzte Woche auch Wrestling, weiß ich gar nicht mehr. Und dann, dann versteht man dann die Bookings. Also weiß ich nicht. Also Riddle kann jetzt in der 24-7 Division anfangen, der Ort, an dem die mit träume sterben. Äh, keine Ahnung. Aber Hurt Business ist jetzt stark, von daher ist das schon okay. Ich gebe dem Segment am Ende doch noch meinen Segen als Schüler. Mhm. Mhm.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass jetzt eigentlich nur Lashley gesteigt aus der ganzen Sache rausgeht und es ist eigentlich traurig, weil ja. ich finde, man hätte ja Riddle trotzdem verlieren lassen können, ohne ihn wirklich zum absoluten Idioten zu machen. Das weil kann man
1: übrigens immer machen, wir werden ja, immer ganz schlecht, schlecht dargestellt. Es gibt so viele Fälle, Top-Resting-Matches, wo Stars aufgebaut haben, die verloren haben. Das Hätte man auch machen können, aber Riddle ist das Opfer, nachdem er ganz kurz mal, also letzte Woche im Dead war er ja auch nicht der Megastar, aber er wurde kurz aufgebaut, jetzt ist er wieder das Opfer. Ja, und MVP kann man auch andersrum sagen, der hatte seinen Top-Star oder sein CEO ist er, glaube ich, hat er nicht im Griff gehabt. Er war ja selber mhm. ein bisschen geschockt, was macht er jetzt da gerade? Stellt MVP dann wieder ein bisschen blöd da? Hm. Ja, naja. Hm. Ja. Na ja. Die Frage nicht.
0: ist, was passiert da jetzt? Also was wollte man uns damit sagen? Lashley, ist der jetzt sauer auf MVP oder, oder ähm, will er einen neuen Vertrag von MVP? Also vielleicht geht man ja da drauf ein bisschen ein, ne? dass jo. jetzt dieser Split vom, vom Herd-Business nicht über, über Cedric Alexander kommt, so wie man es zu Beginn erwartet hat, sondern vielleicht doch über Lashley, der sagt, ihr seid mir eigentlich zu klein. Ähm, ich ich schwebe eigentlich über euch.
1: Das wäre auch eine Maßnahme. Du? Ja, das kann natürlich passieren. Ansonsten der kriegt jetzt einen neuen Gegner. Leider nicht Big E. Wäre ja ein Top-Match. Also, dann wäre ja. das wieder voll super, dass der Big E rausgeworfen hat. Aber die werden sich ja. jetzt bis zur survival nicht treffen wahrscheinlich. Und dann, naja.
0: Ja, welchen Gegner würdest du jetzt für Lashley aktuell geben, wo du sagst, damit kann er sich nochmal weiterentwickeln, um Richtung Main-Event zu gehen. Aber es ist auch gleichzeitig nicht, nicht gleich im Main-Event. Ja. Ne? Aber das ist ganz, ganz schwierig.
1: Ja, ich habe das hier schon mehrfach gesagt. Wer auf dem Pirkus-Kanal unser Booking-Video gesehen hat, der weiß das auch. Ich wünsche mir dringend Bobby Lashley gegen Brock Lesnar. Wenn man irgendwie Brock Lesnar zurückbringt, was die nicht müssen, vielleicht machen sie es nicht, keine Ahnung, wäre auch okay, aber wenn sie ihn zurückbringen, dann will ich nicht wieder, dass der auf irgendeinen World Title geht, da Edge jetzt gegen Drew McIntyre ist, vielleicht gegen Roman Reigns, keine Ahnung, das hatten wir jetzt mehrfach bei WrestleMania, nein, dann schickt ihn zurück und lasst ihn gegen Bobby Lashley verlieren, ja, mhm. gibt ihm ja. nur, in Anführungsstrichen, ein US-Title-Match, aber macht jetzt einen neuen Star, obwohl Bobby Lashley jetzt gut kein neuer Star ist. Aber,
0: <lacht> What has happened? Aber,
1: aber in Augen der äh, neuen WWE-Zuschauer ist Bobby Lashley halt noch nicht die ganz große Nummer, aber mittlerweile eine große Nummer. Und das wäre der richtige Schritt in meinen Augen. Das wäre ein Kracher-Match bei WrestleMania. Amen. Da kann ich mich nur anschließen. Würde mich, würde mich wirklich freuen. Ähm, gehen
0: wir vielleicht noch der Vollständigkeit halber auf das tag team Titelmatch ein, war jetzt nichts Besonderes, war die Lucha House Party mit Lindsay Dorado und Gran Metalik gegen Sheldon Benjamin und Cedric Alexander. Ähm, mein Highlight des Match war auf jeden Fall MVP am Kommentar, der, der wirklich weltmännisch cool wirkt, aber auch immer wieder seine Jüngster coacht. Ähm, Match war nicht schlecht, war eine schöne Mischung aus Power Moves und, und technischen Lucha Wrestling. Ähm, Cedric ist so ja, wird dargestellt als das Talent, aber das schlampige Talent, das immer wieder ermahnt werden muss. Und am Ende holt Cedric fast den Sieg, wird aber plötzlich unterbrochen, indem sich Sheldon Benjamin eintagt Und Sheldon Benjamin macht das Ganze dann klar. Man denkt, okay, jetzt könnte es wieder Stress geben, aber MVP schafft es
1: direkt wieder die beiden zu verbrüdern. Und ja,
0: da ist weniger Spannung da als in den
1: letzten Wochen. Ja, ich finde generell, da kann ich jetzt wieder mehr loben und ich glaube, ich sage das zum ersten Mal, ich bin jetzt drei, vier Wochen dabei, ein paar Mal Raw, ein paar Mal Smackdown und es ist nie vorgekommen, dass in diesen Shows das Wrestling gut dargestellt wurde, dass wirklich verschiedene Wrestling-Matches da waren, die auch das, die Bezeichnung Wrestling-Match äh, verdient haben und so fand ich das auch genau jetzt, wir hatten THB gegen LHP, was vielleicht nach einer Krankheit klingt, was es aber gar nicht war. <lacht> Ich habe gerade geguckt, es waren über elf Minuten Matchzeit, es war ein schönes Lucha-Ding, ein bisschen Power-Ding dabei, ähm, nichts weltbewegendes, aber das ist so ein Wrestling-Match, wie ich mir das in einer Wrestling-Show vorstelle. Davon ja. hatten wir diesmal mehr, deswegen kann ich das loben, es war unterhaltsam. Ähm, ja, wie das dann bei der Story dann weitergeht, also wir hatten jetzt wieder so ein bisschen Spannung, zuerst sah es so aus, als wenn sich die beiden wieder, also Shelton Benjamin und Cedric und, äh, Alexander, als wenn die sich ein bisschen besser verstanden hätten, dann taggt sich ja. Shelton selber ein leider wie die das so oft machen mitten irgendwo am Ringseil also also nicht in der Ecke sondern der stand wieder irgendwo in der Mitte da achtet auch keiner drauf dass sie dieses Bändchen halten das stört auch ja, so ein bisschen ja. ja und dann haben sie sich am Ende aber wieder ein bisschen besser verstanden die haben gegrinst und Cedric war auch dabei bisschen Entwicklung es war ja es war ein Title Match sogar ne oder ja 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 war was, was ging um den um den, Titel. Ging um den Titel ja das wertet dann so ein so ein Raw nach dem Rumble dann auch noch mal ein bisschen auf obwohl natürlich klar war ja. dass der Titel nicht wechselt aber auch da, auf dem Papier fand ich das okay. Wir loben echt viel Leute, das ist echt erschreckend, so ein bisschen.
0: Ja, vielleicht um was Negatives anzusprechen, ja, es war, mal. nach eineinhalb Stunden RAW das erste Match, was nicht durch eine Ablenkung oder durch einen Eingriff oder durch einen Fuck-Finish entschieden ja, wurde. Das, das fand ich so ein bisschen... Hm,
1: ne? ja, das ist die, die nächste Krankheit dann. Ne? Wir haben die Matches, die nichts bedeuten und zu kurz sind. Und dann haben wir halt auch die Matches, die ständig irgendwo abgelenkt werden und dann im Nichts versanden. Ja, das stimmt. Richtig, richtig. Weil wir es gerade haben über Unterbrechung. Unterbrechungen gab es auch
0: in unserem nächsten Block, nämlich Block Nummer 4, die Damen. Nehmen wir das ganz kurz, als ersten Teil könnten wir den Teil Charlotte nehmen. Es gab nochmal den Rückblick auf den Royal Rumble, in dem ähm, Charlotte Flair und Asuka ihren Women's Tag Team Title verloren haben gegen Naya Jax und Shayna Baszler. Warum? Klar, Lacey Evans und Rick Flair haben Charlotte wieder abgelenkt. Und dann gab es eine Ankündigung für das absolute Highlight-Match. Mandy Rose mit Dana Brooke gegen Charlotte und Asuka und Lana und Naomi. Ähm, mein Hype-Status war auf einer Skala von 1 bis 2 ungefähr bei, bei minus 5. Der ähm, Lehrer, das, das geht doch
1: gar nicht. Das ist äh, bitte, du bist doch Mathelehrer. Ach, das ist aufpassen. denn? Bei,
0: ja. Die, die komplexen Zahlen führen wir jetzt ein.
1: Ja, okay. Das, ist, das, das, war, irgendwo, ja, das war im komplexen Bereich, ja.
0: Richtig. Im <lacht> sehr komplexen Bereich. Genauso komplex war der Sprachversuch von Aska dann in dem in dem Backstage-Interview. Ähm, ja, Charlotte entschuldigt sich so ein bisschen bei Aska, sagt, sie wird die Spielchen von Lazy nicht mitmachen, mhm. Mhm. als ob es dafür nicht zu spät gewesen wäre. Und dann ähm, spricht will Aska selbst sprechen, und ich denke mir, oh, oh, keine gute Idee. Sie hat ein bisschen gewirkt, als hätte sie Demenz. Und <lacht> auf dem, auf dem Hype-Level, vielleicht ist das ja ansteckend, weil, ist, sie, weil sie zu viel ist. Das ist genetisch war. übertragbar, ja ja. ja. ja, ja. Und dann ging es in dieses Highlight-Match, dieses Triple Threat-Match. Es war ganz ehrlich, muss man sagen, jetzt nicht wirklich was Besonderes. Es waren wieder elf
1: Minuten. Also
0: es war nichts Besonderes, aber es war wieder ein Wrestling-Match. Immerhin ein Wrestling-Match, genau. Was ich schön fand, war, dass man Mandy Rose und Dana Brooke als eingespieltes Team beschrieben hat. Das hat man auch daran gesehen, dass sie das einzige Team war, was wirklich Tag-Moves hatte. Also echte Tag-Moves. Mhm. Und es gibt auch so einen kleinen Moment, in dem es einen Verweis von Charlotte und Naomi auf den Royal Rumble nochmal gibt. Und irgendwann wartet das Ganze in ein wildes Getummel aus, wo jeder mal in den Ring darf und jeder darf mal zuschlagen. Und dann plötzlich gibt es die Ablenkung durch Ric Flair und Lacey Evans. Ähm, Charlotte denkt sich, ich mache die Spielchen nicht mit von Lacey, deswegen gehe ich jetzt zu ihr und verlasse den Ring. Ähm, Asuka steht wie betröppelt da und sagt, no, no, keep here. Und, oder stay here, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, aber das war, also so stellt man einen Champion nicht dar, so wie, wie Asuka in dem Moment. Die wird dann von Naomi überrascht und wir haben Naomi und Lana als Number One Contender für den Frauen-Tag-Team-Champion-Gürtel.
1: Da hätte wow. man mal drauf wetten sollen vorher, vor von ein paar <lacht> Wochen. Ja, äh, ja. jetzt geht es, glaube ich, doch wieder so ein bisschen dahin, also dieses Segment... Hm. Liegt nicht an den Frauen selber, liegt einfach komplett an dem blöden Booking, dieser blöden Division. Ja. Also Naomi und Lana, die sind jetzt einfach zusammen, weil wir wieder Tech-Teams brauchen, nachdem wir alle gesplittet haben und die standen jetzt halt frei und die waren, standen da rum. Und was wir dann machen, wir packen die in ein Tech-Team und die gehen dann auch gleich mal auf die Gürtel, können sie ja mal machen, weil sonst will das ja auch irgendwie keiner. Und ehrlich gesagt, Mandy Rose und Dana Brooke, die harmonieren jetzt besser, die sind auch kein echtes Tech-Team irgendwo fairerweise muss man sagen, dass Edge und Christian auch nie einen Tag Team Namen hatten und sich auch irgendwann mal so gefunden haben. Also heißt ja nicht, dass zwei, die nicht zusammenpassen, nicht irgendwann mal ein Tag Team werden. Aber in dem Status sind wir halt jetzt noch lange nicht. Und in dieser Division gibt es quasi auch kein Tag Team. Die Riot Squad fällt mir ein. Äh, dann hört es auch fast schon aus. Ansonsten, naja, Jax und Shiner Baszler, die sind auch äh, wahllos zusammengemischt worden. Die gucken sich das dann am Fernsehen an und diskutieren so ein ja bisschen. Hallo, ja, jetzt, Mann, äh, man hat sich so ein bisschen dran gewöhnt. Ne? Dem wird auch nicht lange gut ich. gehen. Ja. ja, und dann haben wir eben die Story mit, mit Charlotte und Rick Flair. Und das wiederholt sich jetzt nun leider auch schon. Jetzt kommt Lacey Evans wieder raus. Diesmal hatte sie nicht Rick Flairs Robe an, immerhin. Keine Ahnung, ob die dreckig war, ich weiß es nicht. Und dann geben die sich nicht mal mehr die Mühe, das irgendwie aufzuklären. Charlotte geht jetzt einfach so, ja, ich muss jetzt gehen, ich habe noch einen Termin, ich gehe dann mal und dann geht sie auch und dann sieht man, wie sie Backstage geht und dann kommt da auch nichts mehr. Also das kann man ja durchaus ankreiden, dass das dann irgendwie, da hat einer der Writer gesagt, ja stimmt, das müssen wir nochmal irgendwie aufgreifen, dann greifen wir das nochmal auf und schauen wir mal nächste Woche, was wir weitermachen. Ja, ja. Asuka, dann ist Aska Aska ist dann genauso abgelenkt, ne? Das ist ja, ja, genau, ist ja nicht nur genau. Charlotte abgefleckt, sondern Aska ist dann genauso abgelenkt, das ist dann irgendwie die Aura eines Ric Flair oder so, wenn man es positiv sieht. <lacht> es kommt nichts bei rum. Am Ende steht, Fakt ist, bald gibt es das Match Nia Jax und Shayna Baszler gegen Naomi und Lana, wer das dann sehen möchte. Ja, nö.
0: Nicht wirklich und auch nichts, worüber man, glaube ich, länger nachdenken sollte. Um die Frauen noch komplett zu machen, gehen wir noch auf den Blog mit Alexa Bliss. Ist Innerhalb Alexa Bliss eine Frau? Gerade? Ein Schaukelpferd. <lacht> Ja. Die ist das, das fleischgewordene Schaukelpferd und der fleischgewordene Springbrunnen, wenn man, wenn man das Ende, <lacht> das Ende mit, mit eingeht. Okay. Ähm, ja, es gab nochmal den, den Rückblick auf die letzte Woche, als ja, Alexa fast den Titel geholt hat von Asuka, aber dann ein RKO von Randy Orton das Ganze verhindert hat. Und heute soll es das Match geben zwischen Alexa Bliss und Nikki Cross. Ich dachte mir, warum bringt man nicht das Video von Nikki Cross von den sozialen Medien. Ich fand das gut, indem das sie auch ihre, ihre Hintergründe dazu erklärt. In dem Match mimt Nikki Cross die aufgedrehte Flitzpiepe. Sie, sie rennt immer wieder durch den Ring, schreit Alexa an, während sie sie attackiert und sagt immer wieder, was willst du von mir? Wir waren doch fertig. Warum kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Match Bestand, wie gesagt, aus diesen Attacken von Nicky Cross immer mal wieder kurzen Dominanzphasen von Alexa, die aber mehr damit zu tun hat, ihre Klamotten glatt zu streichen. Ähm, gut, das ist, muss natürlich auch sein. Ne? So ein Bügeleisen braucht viel Strom und das muss man auch nicht die unbedingt benutzen. Dann kann man auch mal so ähm, seine Klamotten glatt machen. Irgendwann springen wir dann hin und her zwischen Metamorphose 1 und 2, denn Alexa Bliss ist plötzlich wieder die alte Alexa. Nikki Cross ist völlig irritiert, glaubt gar nicht, dass das ihre alte Freundin ist und attackiert sie dann auch konsequenterweise. In dem Moment, als sie Alexa umarmen will, dann ertönt wieder die Musik und wir haben wieder die Crazy Alexa, die eine Sister Abigail zeigt zumindest dazu ansetzt, aber dann ihren eigenen Move draus macht. Also sie hat ihren eigenen Twist eingebaut und mit der Musik von Randy Orton, der den Main Event einläutet, endet dann dieses Match. Hör ja, Marcel, was, was sagen wir dazu? Mit, mit was verbleiben wir da jetzt?
1: Ja, also dass ähm, Nikki Cross am Ende überrascht war, liegt in meinen Augen weniger daran, dass Alexa Bliss das gemacht hat, was sie sowieso die ganze Zeit macht, sondern daran, dass Alexa Bliss vergessen hat, dass sie in der Rolle als Alexa Bliss, also als Gottes, dass sie da ja nicht will, dass der Fiend in ihr drin ist und dann äh, mehrfach auch schon Nikki Cross oder wen auch immer angerufen hat, bitte holt mich hier raus. Das haben die irgendwie vergessen. weil ja. Dieses Mal war es so, sie ist auf einmal wieder die Goddess und sie greift aber Nikki Cross weiter an. Das okay. war vielleicht das Überraschende an diesem Segment. Ansonsten, ich mag die Storyline. Ich hoffe, dass es irgendwo hinführt, auch wenn das vielleicht keine berechtigte Hoffnung ist das war schon irgendwo okay. Ich, ich liebe es Alexa Bliss, wie sie ständig switcht und ähm, wie sie sich im Ring bewegt. Ja gut, du sagst jetzt, wie sie da ständig in ihren Kleider zuppelt und so. Ähm, das hat irgendwie was, das hat Charisma, Ausstrahlung. Das war jetzt leider nicht ein Wrestling-Match. Kein Wrestling-Match, ähm, was wir gerade gelobt haben, kann man hier wieder zurücknehmen. Ähm, ansonsten dürfte es dem Lehrer doch eigentlich gefallen haben, weil auf einmal fängt Alexa Bliss an, da Himmel und Hölle zu spielen. Ne? Macht man das in der Schule heute noch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem die Rollenspiele sind ja immer noch ein wichtiger Bestandteil im, im Deutschunterricht etc., aber auch in Sozialkunde, um sich in andere zu versetzen. Also eigentlich macht sie das genauso vor, wie es heute noch in der Schule gemacht ja, wird. Und das war, ist ein, nehmen wir uns ein, ein Beispiel. Ein pädagogischer
1: Auftrag irgendwie, das ist doch nicht schlecht. Okay. Ja. Und okay. wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Alexa Bliss ja eigentlich am Sonntag den Rumble gewonnen hätte, wenn der Feed nicht so lahmarschig gewesen wäre. Ne? Der, <lacht> der, der hätte sich vielleicht mal ein bisschen weniger mit dem Ausmachen der Screens beschäftigt und mal schneller in ihrem Kopf den Schalter umgelegt, dann hätte die das Ding gewonnen. Und so muss sie sich halt weiter in der Feder irgendwie mit Nicky Cross beweisen. Am Ende den Move fand ich dann ganz interessant, nennen wir ihn mal Brother Abigail an dieser Stelle. Also es ist quasi, ja, das ist nicht Abigail. Brother Abigail. es ist so ein, 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 ein umgedrehter Sister Abigail. Also ja. Bray Wyatt küsst ja immer auf den Mund und dreht dann um und sie würde quasi, wenn sie es machen würde, auf die Haare hinten küssen und macht dann genau das Gleiche. War überraschend, war schön und das sind genauso diese Momente, die in so einem Raw nach dem Royal Rumble dann das Ganze ein bisschen aufwerten, finde ich. Das genau. bleibt hängen. Diese Kleinigkeiten,
0: das ist auch das, was wir ja eigentlich sehen wollen, dass es so eine kleine Entwicklung gibt, auch Liebe zum Detail und dafür ist ja die WWE eigentlich gar nicht mal so bekannt
1: mehr und so. hier
0: haben wir es gemacht, deswegen wollen wir es nicht lobend unerwähnt lassen. Ja, damit hätte ich gesagt, können wir den Damenblock auch beschließen. Wir kommen zum letzten Block, dem sogenannten Rest. Ich habe es genannt, Comebacks und ein Debüt. Wir hatten Xavier Woods, der Backstage mit Kofi Kingston war. Kofi sagt, Ali ist verrückt, als ob das so wäre, als ob dieses Gauntlet-Match damals eigentlich für Ali gedacht war. Wir wissen mittlerweile, ja, war es. Also eigentlich ist er gar nicht so verrückt. Um, und es gibt dann das Match gegen, also zwischen Xavier und Mustafa Ali. Um, Match, hm, okay. Nichts, was man jetzt unbedingt ähm, gesehen haben muss, in meinen Augen. Am Ende ist es so, dass Woods Ali pint und ja, Ali und die Retribution dann sauer im Ring stehen und sich fragen, wie konnten wir nur verlieren?
1: Oh nein. Ja. Die Arme. Also, diese Story wurde leider nicht so weiter erzählt, wie man es gewünscht hätte. Also, dass die Kofi Kingston da äh, rein äh, geballert wird, das ist wunderbar. Das ist. Eine Storyline, die sich tatsächlich so ereignet hat, deswegen ist das ganz gut. Aber dann lass doch Xavier Woods jetzt nicht hier Mustafa Ali wieder blöd dastehen lassen. Ja? Mhm. Der rollt hinter ein, das ist wieder ein Fuck-Finish, wie äh, unser großer Tobi äh, sagen würde. Ähm, das macht dann keinen Sinn. Warum ist Xavier Woods am Ende der strahlende Sieger, obwohl er nur einen humpelnden Kofi Kingston draus stehen hat? Dann lass Mustafa, äh, Mustafa Ali doch einfach Xavier Woods einfach besiegen. Und dann ist Xavier Woods zwar auch zerstört in unseren Augen, wenn wir so wollen. Aber das ist ja okay, weil ein Xavier Woods eben kein single specialist ist. Der hat Single-mäßig noch nie was erreicht und der verliert dann halt. Und dann kommt dann Coffee Kingston und und recht dann New Day irgendwie. Das fand ich dann ein bisschen schlecht. Ähm, mir ist aufgefallen, dass zwei von diesen Gesellen gefehlt haben. Ich glaube, Coffee Machine und und Soulmate oder so oder wie die heißen. <lacht> da war bestimmt auch irgendwie Corona im Spiel. Also hier äh, Mia Jim hat ja uh, Corona snap. meine
0: ich. Du zu, zu neuen Namensklinik. Ja, ja,
1: ja, genau. Könnt ihr gerne weiter eure äh, favorisierten revolution namen in die Kommentare schreiben? Die suchen immer Nachwuchs. Ja. Also, ich denke, das war irgendwie mit, hat was mit Corona zu tun, da waren auf einmal nur zwei da. Das macht es dann auch wieder so ein bisschen weniger äh, beeindruckend. Äh, aber gut, dafür konnten sie jetzt nichts und das Match war, was es war. Ja, machen wir mit dem Rest weiter, würde ich sagen. Und
0: zwar mit dem nächsten Comeback. Es gab das Comeback von Kalito Caribbean Cool, der natürlich jetzt auch wieder nur noch Kalito heißt. Zumindest hat man ihn nur so genannt. Er trat in einem Tag-Team zusammen mit Jeff Hardy gegen Elias und Jackson Ryker an. Getreu nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist jetzt mein Freund. Kalito ähm, jetzt plötzlich mit Jeff in einem Tag-Team. Hm, okay Wir sprachen
1: gerade über Random-Tag-Team-Matches. Genau. Das genau. passiert auch bei den Männern.
0: Ja, ähm, das Tag-Team-Match war eigentlich ganz okay. Ich fand es nicht schlecht. Ich hätte mir aber ehrlich gesagt wünscht, dass man Kalito etwas stärker darstellt. Ähm, er hatte eine kurze ähm, Hot-Tag-Phase, aber am Ende beendet Jeff das Match mit einer Swanton-Bomb. Ähm, was ich mir noch notiert habe, Kalito hatte keinen Apfel dabei. Gut, Spucken in Corona-Zeiten äh, muss es auch nicht unbedingt bringen, von daher, man hätte es aber zumindest vielleicht so verkaufen können, dass ein Apfel Vitamin C enthält und dass das doch gesund ist oder ja. was auch immer. Was ich mich nur gefragt habe, ist jetzt für Kalito ein längerer Run geplant bei der WWE und wenn ja, was, was kann er da draus machen, deiner Meinung nach?
1: Also mit dem Apfel nochmal, er hatte ja im Rumble, hatte er ja zumindest einen Apfel dabei gehabt, dann hat Shinsuke Nakamura in all seiner Blödheit versucht, den mit seinem Mundschutz zu essen, was nicht geklappt hat. <lacht> ähm, ansonsten letztes Jahr war ja MVP der Überraschungsstar im Rumble, kam dann wieder für ein Match oder zwei, ich glaube, was neck dann sollte, keine Ahnung. Aber er kam auf alle Fälle kurz wieder und ist dann aber lange geblieben, lange erfolgreich geblieben. Aktuell einer, der, den ich sehr gerne sehe in der WWE, das könnte ich mir für Kalito auch vorstellen. Also ich habe da jetzt keine Backstage-News, äh, da fehlt Tobi dann wieder, der wüsste das jetzt eins zu eins, was da gewesen ist. Was dagegen spricht, würde ich sagen, dass. Jeff Hardy dieses Match gewonnen hat. Galito macht seinen Backstabber, das wird sogar groß verkündet, das erste Mal bei Raw seit über zehn Jahren und dann kommt aber Jeff Hardy rein und macht die Swanton Bob, das heißt, er kriegt den Sieg. Das würde jetzt erstmal Booking-mäßig dagegen sprechen. Warten wir es einfach ab, würde ich sagen, ja, Mann. Auf jeden Fall. Die
0: Form von Kalito ist ja gut. Also der, ja. der Mann ist in shape. Ne? Also ich kann Filme. mich nicht daran erinnern, dass er damals eine bessere, eine bessere Shape hatte.
1: Das haben die das beiden im, äh, in dem Royal Rumble Pre äh, Review herausgefunden, dass Kalito das Alter von Shinsuke Nakamura hat. Also von wegen, das ist ein alter Sack oder so. Also der könnte noch mal einen Run starten. Ja. Wäre ich dabei. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und Charisma hat er ja auch. Charisma hatte auch Miss... Irgendwann mal, das ist schon ein bisschen länger her. Wir sehen nämlich, dass der Rapper Bad Bunny mit einem Bugatti Chiron in die Halle fährt. Oh, Schön weiß du, welches Auto das war? Ja.
1: Und liebe ja. Zuhörer, wir sind ja tatsächlich bei den Abgründen von Raw. Also das ist das Letzte, was passiert ist und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ja, hätte es nicht gebraucht. Ja, früher hätte man gesagt, in der, in der, bei
0: Löwenzahn, Kinder, jetzt abschalten. Also, also ja, ganz genau. So, das hätte man jetzt hier machen können. Ähm, Miss und Morrison begrüßen Bad Bunny zu Miss TV. Es gibt Quatsch, äh, sie wollen ein Album mit ihm machen. Und er sagt, er ist doch eigentlich nur hier, weil es ihm sein Freund geraten hat, dass er hier sein soll. Und diese Bombeneinleitung nutzt man dann für ein Debüt. Damien Priest ist bei Raw. Ich habe mich gefreut, ihn zu sehen. Ähm, ich glaube, dir ging es ähnlich. Und Damien Priest darf dann auch gleich ein Match gegen The Miss. Bestreiten und gewinnen. Und was ich korrigiere,
1: nein, ich, korrigiere, ja, ja. Okay, ich bin sowieso dran, ich korrigiere dich. Er darf kein Match gegen The Mist bestreiten, er darf ein Match gegen den Mr. Money in the Bank bestreiten. Und das ist ja. tatsächlich eine große Nummer in einer funktionierenden GWE. Ja, da sich das beides jetzt äh, deckt, zeigt halt den desolaten Zustand dieses Koffers <lacht> an dieser Stelle. <lacht> und dann, ja. ja, und dann muss ich halt leider sagen, willkommen bei Raw, und dann kommst du direkt in so ein Segment. Und das ist kein Segment, was darauf hoffen lässt, dass Damien Priest zu den erfolgreichen NXT, die Debütanten gehört, da gibt es sowieso nicht so viele, also ich sehe jetzt schon leider, den, ich habe den Verdacht, dass Damien Priest dann auch einer von den Riddles wird, Ja. die dann die irgendwie Riddles. von Riddles, die irgendwie versuchen zu überleben, ja, Bad Bunny, das war mir jetzt, war dir Bad Bunny ein Begriff vorher? Ähm, da ich
0: die, die Art von Musik überhaupt nicht mag. Also Chris, äh, Chris wäre jetzt, glaube ich, hier genau der Richtige ähm, für Bad Bunny. Ähm, mir war da kein Begriff. Ich habe das Lied kurz vom Royal Rumble mal angehört. Ja, ich fand den Auftritt beim Royal Rumble jetzt eher unterdurchschnittlich nicht mein Geschmack. Aber ich kannte ihn mhm. jetzt nicht. Du, wie
1: war, wie war mhm. das bei dir? Kannt nee, du? auch komplett noch nie gehört. Und dann war ich jetzt selber geschockt. Ich äh, bin ja wieder der Sache nachgegangen, weil ähm, The Mr. Shakira und Jennifer Lopez angesprochen ich war völlig schockiert, dass Bad Bunny beim Super Bowl letztes Jahr in der Halftime-Show mit aufgetreten ist. Und dann ist er tatsächlich ein großer Star. Ja? Ja, wir, machen, wir machen hier Witze, aber das aber ist ein side ja, <lacht> Warst du ein Side-Eck bei, bei der Halftime-Show vom Super Bowl? Also Warst du nicht ich war dabei? Das nee. Nein. Ja. Gab es auch da der Hai bei Katy Perry, den gab es da auch mal. Also, insofern kann man da tatsächlich nichts sagen. Also, das ist ein großes Tier. Und dann ist es fast schon schade, dass er bei The Miss und John Morrison landet. Absolut. Am Ende wurde dann das rosa Mikrofon von Bad Bunny zur Waffe. Da habe ich mich dann wie bei Cloedo Chlo gefühlt damals. Ja. ja, Bad Bunny killed The Miss mit dem rosa Mikrofon. In der Bücherei oder so. Ich denke,
0: ich denk, es sagt halt auch schon viel aus, dass Damien Priest nicht alleine gewinnen darf, sondern wieder nur durch eine Ablenkung oder durch so einen halben Eingriff von ja. Bad Bunny. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass Raw bzw. die WWE Damien Priest nicht genauso kaputt macht, wie ja. so manch anderen
1: Star. Ja, eins Und damit, noch, der Finisher von, ja. von Damien Priest, das ist der Reckoning, den hat er gezeigt. Und Reckoning ist aber auch ein Wrestling-Charakter in der WWE zurzeit, also da wird es wahrscheinlich auch lustige Verwechslungen geben mhm. oder irgendwelche mhm. Umbenennungen. Naja, gut. Vielleicht auch gar nicht mehr so interessant an dieser Stelle. Oder
0: <lacht> es fällt gar nicht auf, weil es ein ja. Detail ist, was man einfach übergeht. Nee. Also ich
1: gehe jetzt die Wette mit dir ein, dass Damien Priest in dieser WWE keine Rolle spielen wird am Ende. Leider, leider. Okay.
0: Um, was wird man? um was wird man? Ich halte einfach mal dagegen, weil ich bin ja positiv. <lacht> ich muss Johnny heute so ein bisschen hochhalten. Ich, ich bin
1: positiv. Ja, ich bin auch Was noch positiv, sein? aber hm. naja, naja. Ich, ich, ich setze meinen Royal Rumble Spot dagegen, den hatte, ich ja, mhm. ja, den hatte ich ja hier beantragt vor einigen Wochen, aber offenbar ging der Antrag nicht durch, also ich habe keine Rückmeldung mehr erhalten, nachdem ich mich hier selber... Vielleicht nächstes Jahr vielleicht nächstes Jahr. Ja, genau, und wenn ich nächstes Jahr dabei bin, dann würde ich dir dann den Spot übertragen, wenn ich meine Wette verlieren sollte.
0: Okay, und ich, und ich setze meinen Spot bei der Halftime-Show des Super Bowls dagegen. Hm. Ähm, ich werde wieder, ich werde dieses Mal der High von, von Katy Perry oder, oder ähm, die, die, die Brust, das Brustimplantat von, von Jennifer Lopez sein oder irgend sowas. Ich werde
1: meinen Auftritt auf jeden Fall haben. Da hätte der Björn jetzt ja, aber noch einen Kommentar für dich. Da kann ich dir sagen. Oh, oh okay. Also von okay. Björn, ich habe ja. so, hab so ein bisschen Angst. Der Björn, der kommt ja jetzt bald wieder. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Björn. Hast du eine Ahnung, wie wir... Wie Ich da den so kann Comebacks nicht anteasern. Mann, geht doch Ja, messen. das hat doch die WWE auch gemacht. Da kommt Damien Priest, zeigen die den Backstage-Segment und fünf Minuten später hat er seinen großen Auftritt. Dann kann mhm. ich doch hier auch schon mal ein bisschen teasern, dass der Björn irgendwann zu uns dazu stoßen wird. Und jetzt ist es
0: raus. <lacht> Richtig. Ja, und damit hätte ich gesagt, beschließen wir auch diese Raw-Ausgabe. Liebe Zuschauer, liebe Schüler, wie fandet ihr diese RAW-Ausgabe. Schreibt es uns in die Kommentare, aber schreibt es uns vor allem auch auf spotfight.de, da könnt ihr nämlich abstimmen. Ähm, Marcel, was ist dein Fazit zur RAW-Ausgabe heute? Ähm, warst du positiv überrascht oder sagst
1: du, ja, nee, ist ausbaufähig? Ja, wie immer muss man das relativ sehen in der WWE. Wenn ich wüsste, oder, oder ich wusste vorher, das wird ein RAW nach einem Royal Rumble, was in den ja in den letzten Jahren nicht mehr so, aber davor eine Zeit lang durchaus auch einem Stand vom Raw nach WrestleMania war, phasenweise, dann wäre ich enttäuscht, weil das hat es für mich nicht abgeliefert. Aber wenn ich sage, es war eine Raw-Folge, war es eine bessere Folge als in den letzten Wochen. Es waren viele schöne Ansätze da. Es gab echtes Wrestling, so mit Matches und alles. Hat gut funktioniert. Es hat sich schon wie, wie eine besondere Raw-Ausgabe angefühlt. Die haben es zumindest versucht. Das hat nicht an allen Punkten funktioniert. Da ist einfach auch Unfähigkeit dabei. Aber darauf kann man aufbauen, denke ich.
0: Ja, ich persönlich fand auch, es war für mich persönlich die beste Raw-Episode im Jahr 2021 auf jeden Fall. Würde jetzt eine 2- geben, das ist positiv gemeint. Ich glaube, da kann man auch eine 3- plus geben. Dann ist man, ist man genauso auch im richtigen, richtigen Spektrum drinnen. Ähm, es war einiges richtig. Man hat eine Story durcherzählt mit Edge und Orden. Ob man jetzt McIntyre weinen darstellen muss, ne, haben wir schon angesprochen. Naja, okay. Aber da ist auf jeden Fall Platz für Entwicklung und wir sind gespannt. Bevor du die Abmoderation übernehmen darfst, das ist deine Hausaufgabe, wünsche mm, ähm, ich wünsch alles. Oh, hast du nie gemacht? Was
1: Wer der, was mag der denn den Hausarbeiten? Tja, niemand. Ja, nee. alle, alle,
0: die später Lehrer
1: werden wollen. Lässt sich immer den Lehrer raushängen und... Nee. Ah, okay, okay. <lacht> Für Ferien.
0: <lacht> ja, ich auch. Meine sind ja gestrichen worden in Bayern. Wir haben keine Faschingsferien. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und ich kann jetzt nur sagen, Stunde ist gleich beendet. Heute darf der Marcel die Stunde beenden. Ich wünsche allen Zuhörern eine gute Woche und verabschiede mich mit einem fränkischen Servus.
1: Ja, Ich habe jetzt gar nicht mehr so die große Abmoderation irgendwie. Ich war von dieser Raw-Ausgabe am Ende dann doch einigermaßen erfreut. Zwei Minus passt ganz gut. Ähm, ich finde es ungewohnt, dass der Tobi heute nicht dabei ist. Da müssen wir uns umstellen. Der Tobi ist jetzt Vollzeit-Bravo-Sportler. Der macht jetzt richtig Karriere für uns. Ähm, deswegen wird er sich ein bisschen rarer machen. Bleibt natürlich AEW erhalten, wer das gerne weiterschauen möchte. Ähm, aber für das, was es war, ich war zufrieden. Ich habe von dem Lehrer heute einiges gelernt, wie man das so anstellt. Es war auch für den Herrn Hartmann heute das erste Mal, darf man auch erwähnen. Ähm, ich bin happy, ich habe zum Schluss noch etwas, was uns vielleicht ein bisschen zu denken anregen soll, weil im Royal Rumble traten 30 Menschen auf und 16 dieser 30 Menschen waren über 40 Jahre alt und nur Otis und Dominik Mysterio waren unter 32. Also vielleicht hat die WWE da ein kleines Jugendproblem. Schauen wir mal, ich bedanke mich und wir hören uns bei SmackDown.